0: E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai falar um, sobre um tema que está bem quente. Né? Basicamente a gente vai falar sobre sustentabilidade de software. E com esse tanto né, de mudanças climáticas que a gente está acompanhando aí. Né? A gente está falando sobre, vamos falar aqui sobre como tornar os nossos softwares, né? o que, que a gente produz mais sustentáveis. Né? Para isso, Champs, como sempre, está aqui comigo.
1: E aí, e aí, Fernandinha, tudo jóia? Hoje, especialmente, com muita energia, né? <risos> e muito calor também.
0: Champs aqui nos bastidores falou, já tenho todas as piadas prontas para é o de hoje, <risos> né? Então, estamos ansiosos. E com a gente temos também o Danilo, que vai falar um pouco desse, desse tema para a gente.
2: E aí, pessoal? Eu chamo Danilo e uh, tenho mestrado nessa área de uh, construção de software energeticamente eficiente. Trabalho aqui na DTI mesmo, com na área de engenharia de dados e otimização. E é um prazer estar aqui contigo, Fernandinha, contigo, Champs também. Muito obrigado pelo convite. E é isso aí, Tá é bem quente, vamos ter um episódio bem energético.
0: <risos> oh meu Deus, então vamos lá. É isso aí.
1: Para e... começar com a energia lá em cima. Para começar com a
0: energia lá <risos> em cima. cima né? Assim, a gente viu, né? estamos sentindo aí na pele, né? o quanto realmente a gente está tá quente né? esse ano. O quanto que a gente tem visto as temperaturas muito loucas, né? a gente vendo mudanças climáticas, tem dia que está muito quente, tem dia que, de repente, vira um frio danado. Então, é, a gente tem visto isso, mais para além né, do que a gente tem sentido, é, essa pauta né, de SG, de ambiente, de pautas sociais, né, de ambientais sociais e de governança, também vieram, né? Então é um tema também que vem sendo bastante falado é, sobre em lideranças de empresas, lideranças de empresas de tecnologia, principalmente porque nos últimos anos né, existem alguns acordos que têm sido feitos né, de alguns países, de algumas empresas, justamente para reduzir emissão de carbono, para né, sermos mais sustentáveis, para olharmos para esses princípios aí ambientais também de sustentabilidade. E isso vem... Vem, vem aumentando ainda mais com a pandemia, né? Acredito que tem aumentado ainda mais.
2: Sim, sim. A pandemia deu um, um boom na tecnologia, né? A gente ah, acabou evoluindo bastante aí o que a gente evoluiria nos próximos anos. A gente trouxe para o presente com a pandemia, o home office e a necessidade de avanço mesmo tecnológico. E desde muito tempo a gente já tem vindo sentido esse, esses impactos né, do aquecimento global, essa instabilidade do clima mesmo. E a área de tecnologia, graças a esse crescimento, ela está sendo bem expressiva uh, nessa contribuição para o aquecimento global.
0: Exatamente. E aí as empresas, né, tantas empresas contra algumas nações, elas têm alguns acordos justamente para reduzir essas emissões né, de carbono, para serem mais sustentáveis, né?
2: Exatamente. Uh, a longo prazo, a ideia é que a gente desacelere essa destruição né, que a gente vem causando. E torne o mundo um lugar mais confortável para a gente existir, né?
1: Nesse sentido, a gente vê as próprias empresas de tecnologia, né? Tendo uma tendência grande é, em é, buscar neutralidade de carbono, né? A gente viu os eventos da Apple aí, recentes anunciando lá o, o relógio deles como o primeiro produto de, de carbono neutro, né? E com o objetivo de ficar né, totalmente né, carbono neutro até 2030, né? Só que, ao mesmo tempo, eu estava vendo umas notícias aqui antes e tem cientistas falando que talvez 2050 já seja tarde demais para a gente ter o planeta em carbono neutro, né? Então, assim, o Danilo vai saber falar melhor para a gente desses perigos aí, mas é uma tendência falar sobre isso.
0: E além da Apple Champs, a própria WPP, que é né, o grupo da WPP que a DTI própria faz parte, é, também está junto né, nessa, nessa busca aí de reduzir pela metade a emissão global de carbono até 2030 e alcançar né, essa, esse carbono zero até 2050. Né? Acho que isso foi, veio de um acordo que foi feito em Paris em 2015 e tudo mais. Essas empresas né, e, e nações aí fizeram para evitar justamente que as temperaturas subam. E aí vamos entrar então sobre software, né? E o que que como as empresas de software, o que que a gente quando a gente fala sobre software sustentável, o que que a gente está falando?
2: Uh, hoje em dia, né? A gente, o ser humano, ele está deixando uma pegada de carbono muito expressiva. A emissão de carbono está nas alturas. E o que que isso tem a ver com software, né? Uh, software, como a gente sabe, ele consome energia, né? Para ser executado. E o grande problema é de onde vem essa energia. Então, muita, muita da energia que a gente usa hoje, ela ainda vem de combustíveis fósseis. Então, isso uh, tem uma geração de carbono muito expressiva. E uh, essa questão de redução, de sustentabilidade, uh, tem sido aderida pelos países né, na utilização de energia limpa. O que impacta diretamente a utilização uh, da energia pelo software. Porque, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, o software né, tem utilizado muita energia. A gente estima, de 2010, que 2% da energia global era consumida por software. Consumida por né, equipamentos, de ti data centers. E, sendo dessas, né, uh, 40% para refrigeração de, de data centers. Né? Não é à toa que Microsoft está colocando data centers dentro de, de lago e tudo mais para... Contribuir também com essa economia de energia. Mas tendo essa energia mais limpa, é, o, a sustentabilidade do software aumenta por si só.
0: Massa. É, e aí, assim, né, você deu algum exemplo aí né, de, de como que software gasta energia. Vamos entrar um pouquinho mais nesse tema, assim, claro. é, para a gente entender, para nossos ouvintes também entenderem, porque às vezes né, a gente, como desenvolvedor, fica muito preso no nosso mundinho, que é, ah, estou só codando aqui, tranquilo, fazendo um for, é, fazendo um debuguei é. aqui. Como que eu estou gastando energia com isso? O que eu estou fazendo? Mas tem muito mais coisa né, por trás, com né, tanto de servidores, de infraestrutura que também gastam energia. E aí, né? Como, vamos entrar um pouquinho mais, detalhar um pouquinho mais esse, esse assunto.
2: É, bom, a gente tem hoje muitos muitos data centers muitos equipamentos mesmo de infraestrutura que consomem muita energia uh, acaba que o software por si só né eu executando você executando na sua máquina tem um consumo pouco expressivo mas quando a gente traz para o Global né, esse consumo ele é grande então é o crescimento do software uh, a evolução né do software é exponencial e com a energia não não deixa de ser assim a gente tem até exemplos de, uh, de miniaturização que o pessoal faz, pra, por exemplo, um processador consumir menos energia. A gente teve evento da Apple aí, recente, que uh, eles estão usando agora processadores de 3 nanômetros, né? E realmente, as, a miniaturização dos componentes ela consome é, menos energia, ela traz esse consumo energia essa eficiência energética. Porém, ao mesmo tempo, a gente quer mais processamento. Então, a gente miniaturizou, então, cabe mais. Então, acaba que o consumo energético uh, fica à par disso, fica quem, né? Então, a gente não olha tanto para ele, olha mais para a parte de processamento. E como que o software consome energia, né? Uh, basicamente, a gente sabe, o software faz cálculos, e esses cálculos eles precisam de, de energia, bits e é, transistores para serem, serem executados, né? Uh, nem, todo, nem todo o cálculo que é feito ele consome toda a energia, mas a, a energia que esse cálculo não consome ela é dissipada. É o que faz um computador esquentar, por exemplo. E esse calor acaba uh, gerando necessidade de refrigeração do, dos nossos equipamentos de infraestrutura. E necessidade de refrigeração, ar-condicionado ar e tudo mais vai impactar ainda mais o consumo energético por parte do software. Nasce lá no software e acaba chegando em bolhas muito maiores, né? como é a refrigeração.
1: A gente vai fazer um, um software hoje e, e a gente vai colocar ele numa infraestrutura de nuvem, qualquer dessas aí, a gente nem para para pensar nisso, né? mas se for para pensar no que está que acontecendo por trás, é, são milhões de servidores na refrigeração, provavelmente absurda, né? Uhum.
0: Eu ia, estava eu ia, eu pensando justamente nisso, né porque às vezes a gente abstrai tanto as coisas... Acho que a nuvem porque, realmente é, é, a é a nuvem. A nuvem é né? né? Exatamente. Esquece que tem alguma coisa ali né por trás, alguma coisa física. É, e eu mesmo não fui no, no evento da AWS recentemente, que eles bateram bastante nessa tecla da sustentabilidade e do quanto eles, como empresa, né por cuidarem da nossa infraestrutura, como se fosse assim, né? eles também estão bastante preocupados com sustentabilidade, como tornar né, essas, essas, esses armazenamentos, essas coisas né, que eles é, fornecem, mais sustentáveis. Então, eles uhum. bateram bastante nessa tecla da sustentabilidade. Eu acho que não só eles, né, mas todos esses, esses provedores, né, todas essas big techs têm falado muito desse tema. Tipo.
2: A gente tem uh, essa, esse viés da sustentabilidade voltado para o hardware também. A gente tem essa miniaturização dos componentes, a gente tem uh, métodos de construção para tornar esses componentes mais eficientes, de forma ener energeticamente falando. Mas, na, no quesito de software, acaba que a gente não se preocupa tanto uh, justamente por essa abstração, né não está te impactando diretamente. Então, sei lá, você vai fazer uma ordenação, você não se preocupa se você vai usar um linked list, um array list, não sabe o consumo energético de cada um. Então, tudo isso no fim das contas vai ter algum impacto. Que seja um impacto pequeno, que no fim das contas gera um impacto grande, expressivo. Isso aí é verdade. A gente já comentou sobre essas pequenas decisões de
1: implementação, né? como que elas são importantes em termos de performance só, mas se você para pensar, né? se você está processando menos é, informação, menos dados ali, está conseguindo executar seu programa mais rápido, você também está gastando menos energia. né? Então, se você não quer otimizar o seu código por performance, faça isso pela
2: pelo, pelo, planeta. Mente, né? pelo planeta, E uh, a gente tem vários várias alternativas, né, de estruturas de dados, de algoritmos aí para estar tá fazendo esse tipo de otimização. E isso traz outros benefícios também, não só a questão da sustentabilidade, né, que já é um grande benefício, mas uh, a gente tem aparelhos hoje que necessitam de bateria tendo o software otimizado energeticamente, sua bateria duraria mais, por exemplo. Uhum. Né? Então existem vários estudos aí que mostram que aplicativos que tendem a gastar mais bateria, os usuários tendem a rejeitar esses aplicativos. Uhum, e sim. o mesmo acontece com rádio. Seu telefone tem uma uma capacidade energética baixa, ele vai tend tender a ser mais rejeitado pelos usuários. Então você vai vender menos por isso.
0: E tem alguma alguma ferramenta, alguma coisa que a gente pode até para auxiliar né, os desenvolvedores a de identificar, porque, é claro, né, assim, a gente pode ir para esse lado né, de otimização de performance, por exemplo, que aí eu rodo, faço alguns testes de performance e tal, que aí eu consigo ver, ah, meu código, esse trecho aqui não está performando tão bem, preciso otimizar. Mas tem alguma outra coisa né, que pode ajudar os desenvolvedores a identificar esses gargalos que você pensa, que você aplica no seu dia a dia, para realmente otimizar mesmo aquele programa?
2: A gente tem ferramentas uh, da própria Intel. Uh, os processadores da Intel hoje, eles vêm com registradores específicos para armazenar uh, o consumo de energia de determinado do, determinado trecho de código. Então, no código, a gente consegue colocar alguns decorators, né, que vão medir o uh, quanto eu gastei de energia até aquele ponto, o quanto eu gastei até aquele outro ponto. Se você subtrair um do outro, você consegue... Uh, o consumo de energia de um trecho de código, de um método, de uma atribuição de variável, coisas desse tipo. E a gente consegue fazer isso para placa de vídeo, para utilização de memória e principalmente para processador, que é um dos que mais consomem, né placa de vídeo, processador está de longe consumindo muita energia. Então, com isso a gente consegue fazer uma modelagem mesmo do nosso software. Uh, foi até o meu trabalho de mestrado, foi é, construir um framework para ter acesso a essa modelagem. Então, o que a gente fez foi construir um modelo de software baseado num grafo mesmo, onde cada transição de um trecho de código para outro gera um consumo energético. Então, com isso, a gente consegue ver o consumo que está ali, aplicar algoritmos para entender onde que está o maior consumo, onde que está o gargalo de energia do meu software, e aplicar otimizações naqueles pontos específicos.
1: Ah, muito massa.
2: Então isso é bem da hora assim, de a gente fazer. Ah,
1: muito legal. Muito legal né? mesmo. Esse, esse framework é aberto, a gente consegue?
2: Consegue, tem. A gente tem artigos publicados uh, na revista da SBC, tem também no Simpósio Brasileiro de Software lá alguns artigos. E ficou bem legal, recomendo. <risos> e assim, essas ferramentas ajudam muito e elas são disponíveis para várias, várias linguagens, a gente tem Java, a gente tem Python. Uh, chama Arapel, que é R-A-P-L, né, da Intel mesmo. E foi a que eu trabalhei. Mas a gente consegue também fazer essa... essa ter esse acesso ao consumo energético do software mesmo antes dele ser construído. Se eu tenho uh, a estrutura que eu estou utilizando, a linguagem e o que, que vai passar ali dentro, eu consigo ter um, uma estimativa de uhum. quanto de energia que eu vou consumir naquele trecho de código. Então, a gente conseguiria otimizar o, o, o software antes mesmo dele ser construído. E tem várias aplicações. A gente pode aplicar para refatoração, por exemplo. Quero refatorar o meu código. Qual é o impacto de energia que ele vai ter? Ele vai consumir mais? Ah, se eu estou usando um sistema embarcado, por exemplo.
1: A gente tem linguagens ou frameworks hoje que são mais nocivos assim energeticamente do, do que
2: outros, sabe dizer? Tem, sim. É... Por exemplo, o Java é uma das que mais consome energia, justamente por ter uma máquina virtual rodando por trás e tal. Uh, tive experiências com Java e Python, onde o Python consome menos energia do que Java. Uh, e a gente pode abstrair isso para diversas outras formas. É, por exemplo, se eu uso um for, se eu uso um while, se eu uso um ArrayList, se eu uso um linked list, uhum. um hash table. E to todas essas estruturas. Se você imputar os mesmos dados nelas, elas vão ter consumo de energia diferente. E aí, com isso, você consegue decidir qual vai ser a melhor estrutura para adequar no seu código. Claro, isso vai ter um impacto. Né? A gente vai ter um impacto de performance, de tempo, complexidade, talvez.
0: Eu achei assim interessantíssimo isso que você trouxe. né Mas imagino que pesquisa acadêmica faz muito sentido, mas eu, eu quero entender um pouco mais sobre aplicação no mercado, porque assim, né? A gente está falando sobre conseguir aplicar um negócio desse que é muito massa para um cliente, para um projeto realmente que vai ser corporativo e tudo mais. Você acha que que existe essa aplicação também? Sim, né? Como eu falei no início, as empresas as, as empresas elas estão com esse compromisso, mas e aí, né?
2: Uhum. Qual que é o benefício que elas tiram uhum. disso também, uhum. né? E, igual eu falei a respeito de aplicativos, se você tem um aplicativo que é, faz a funcionalidade dele consumindo menos energia, os usuários vão tender a gostar mais do seu aplicativo, porque ele vai drenar menos a bateria do uhum. seu aparelho. Legal. Uh, a gente tem outras aplicações também, que é na área de sistemas embarcados, né, onde a gente tem sistemas que nem sempre tem uma fonte de energia contínua, né? Funciona com bateria e Uh, energia solar, por exemplo. Então, você tendo uma eficiência energética, você consegue controlar a energia que esse, que esse dispositivo vai utilizar. Então, a gente pode dar o exemplo de um sensor que está numa mina, por exemplo. E esse sensor ele é, ele tem uma bateria e ele é alimentado por energia solar. Se ele consumir mais do que ele consegue ser alimentado, ele não vai funcionar. Ele não vai cumprir a função dele. Então, eu tenho que... Uh, fazer com que ele seja energeticamente eficiente, baseado na, no consumo de energia que ele vai ter e na fonte de energia que ele vai ter.
0: Entendi. Mas, assim, de forma bem prática, como que, eu, que você acha que... Porque, assim, né? Tô, eu estou tentando trazer para o nosso mundo de, por exemplo, aqui na DTI, a gente... A gente acredita muito que todo, toda feature que a gente entrega tem que ter teste automatizado. Toda feature que a gente entrega tem que passar por um sonar ou por um linter, né, por um auditor de código como que você acha que um negócio desse, né, um teste de energético, um teste de performance, deveria, porque me parece que faz muito sentido, quase que toda feature deveria passar por um teste de energia, sei lá, como que a gente poderia chamar isso. Sabe, como você acha que a gente poderia convencer os clientes, quem compra software, né, de que isso é importantíssimo?
2: Eu acho que vai variar do contexto mesmo. Então, o contexto que eu estou aplicando requer essa eficiência energética. né? Às vezes é um cliente, por exemplo, que não está tão preocupado hoje com a questão de sustentabilidade. Ele quer se preocupar mais uh, sobre, como, sobre o funcionamento dos sensores dele, que funcionam 24 horas e tal. Então, seria muito interessante, sim, a gente ter uh, uma forma de executar o software, coletar a energia que ele consumiu para aquela rodada ou para N rodadas e ter ali um quality gate para esse tipo de, de, de consumo mesmo. Então, assim como a gente tem para testes automatizados, ter também para energia seria um, um ótimo caminho. E aí, para convencer o cliente, a gente vai precisar de um contexto. e de...
1: é, Acaba que vai depender muito. né? Ainda assim, não dá para assumir que isso vai entrar em todos os projetos, é, porque é, seria uma preocupação a mais ali, que talvez no contexto do projeto, seja um projeto até simples, que nem vai ter um gasto né, energético grande. Nem vai ser expressivo. É, assim, então... é,
0: mas dado que existe esse compromisso com a sustentabilidade, parece que um futuro, assim, talvez né, não tão próximo, mas me parece Sim. que no futuro isso deveria entrar, né, exatamente por esse compromisso que as empresas fizeram. É. E, e as nações também.
1: Assim, a gente falou da Apple, por exemplo. Imagina se todos os softwares, né, produzidos pela Apple, eles assumissem esse compromisso de eficiência energética. Eles vão acabar gerando, né, uma um ganho de sustentabilidade aí grande, né, aos poucos e expressivo. Então, é, acho que faria sentido, sim. Eu acho que vai fazer cada vez mais sentido, né. Hoje acaba que fica uma coisa meio que depende ali do da, da bondade ali, da caridade que... do, 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 do cliente do projeto, mas acho que no futuro isso tende a ser né, cada vez mais importantes. É
2: importante. Da bondade e né? da necessidade também. É, ou é, da sim, necessidade, sim, sim, né? assim é. Então, se a gente tem um contexto, um ambiente onde esse software vai rodar que tem uma limitação energética, a gente não vai fazer ele em Java, sabe? Para consumir bastante energia ali dentro. É. Não, a gente escolhe uma linguagem mais baixo nível, algo que vai consumir menos energia, faz os testes e, enfim, implementa.
1: não Legal. É, eu queria falar de, uma, de um outro assunto aqui. Há um tempo atrás eu fiz uma, uma pesquisa, uma apresentação sobre NFT. O finado NFT, que ninguém fala mais sobre NFT <risos> hoje em dia. Mas foi, foi uma febre aí durante um tempo. E uma discussão grande que tinha, acho que você vai saber explicar melhor para gente gente, né, mas é porque o, o NFT dependia da blockchain, né? e muita gente criticava bastante né, o, o, os NFTs, porque você acabava tendo um grande gasto energético né, para produzir algo que era, entre aspas, assim, inútil. Né? Então, era um processo super de processamento super é, alto né, para produzir um macaco com roupa de palhaço exclusivo lá. Que, enfim, temos episódios sobre <risos> NFT. É, mas explica um pouquinho para a gente disso, né, da, da, da blockchain também. Eu acho que, com o passar do tempo, a gente tem tido processamentos de dados cada vez maiores, né? mais volumosos
2: e tudo mais. Muito boa a sua colocação da, do macaco de roupinha. E assim, <risos> uh, apesar do NFT na época né, ter sido algo que o pessoal considerou que pô, vai ser valioso, vai ser o futuro tal, a gente viu né, hoje que não foi bem assim e as previsões estavam corretas. <risos> e... O grande lance é a blockchain, tanto para NFT quanto para criptomoedas. Uh, o modelo de funcionamento da blockchain né, ele causa esse grande gasto energético, porque você tem sempre que estar tá validando as transações. E quanto mais uh, nós, na, na, na cadeia que a gente tem, mais vai ser difícil de validar, mais processamento vai gastar, consequentemente mais energia vou gastar para fazer esse processamento. Por mais que ele seja distribuído, né, cada cada pessoa ali da, da, da rede está fazendo um pouquinho desse processamento quando a gente traz para o montante a gente consumiu muita energia para fazer isso então é a grande proposta, por exemplo da Ethereum a gente Sim. tem aí o Bitcoin que foi a, a blockchain foi se dividindo ao longo do tempo então hoje em dia é assim muito difícil você minerar um Bitcoin porque a quantidade de processamento que precisa é muito grande então, o Ethereum veio com essa proposta de modificar a blockchain para consumir menos energia, né, para ter uma validação mais simples. Então, acho que esse é o grande pulo do gato, que uh, não só consumir energia limpa, mas também consumir de forma consciente, eficiente.
1: Essa são, se eu não me engano, são abordagens diferentes de processamento, né? para você uhum. acabar minerando ali a, a, as moedas para resolver o hash, lá, a questão da blockchain então é, realmente é um, uma parada que impacta é, demais né?
2: é, aí a gente tem informações que assim, a maior parte dos, dos mineradores de Bitcoin e de criptomoedas no geral assim estava uh, tá localizado na China e a China é um infelizmente um dos maiores uh, utilizadores de combustíveis fósseis hoje já tem também uh, planos né para está reduzindo essa emissão de carbono, utilizar mais energia limpa, mas ainda a sua maioria é energia vinda de combustível fóssil.
1: Uhum. Não invalidando a, a, a parte funcional do, da blockchain, que é uma ferramenta até bem interessante né? é, para diversas aplicações. Aí, né? No caso do, do NFT, temos controvérsias, mas é, é uma... uma não sei se você quer falar mais sobre isso. Fernanda.
0: É, não acho que sobre sobre blockchain assim, eu só vejo que é, teve uma febre muito grande, sim, né, sim. de criptomoedas, NFT, que eu acredito que deve ter subido muito o consumo. Mas agora nesse momento que a gente está, é, eu sinto que tem que a febre deu uma abaixada, né? Então eu imagino até que o consumo deve ter
2: diminuído também. Com certeza, com certeza. E assim, uh, acho que tudo que a gente Toda tecnologia que surge, ela vai ter algo para melhorar. Então, surgiu o Bitcoin, pô, consome muita energia. Então, né, vamos melhorar isso, vamos criar novas criptomoedas que tenham foco em sustentabilidade. E eu acho que a tecnologia está evoluindo para esse caminho.
0: Legal. Uhum. É, e aí, até falando dessas coisas que, que surgem, né? Aqui a gente fala muito no Entrechave sobre inteligência artificial, sobre... É, GPT, enfim, né, essas, essas IA generativas e tudo mais, é, e assim, né? Cada vez, vamos falar aqui, né, sobre metaverso, né? A gente tem muita coisa aí que tem surgido, que cada vez mais a gente produz mais dados, né? Sobre nós, né? A gente consome mais dados e, e, e essa produção de dados, ela fica um negócio absurdo. E aí, né? inteligências artificiais e consumo energético? Como que elas estão ligadas? Primeiro, a
2: gente tem né, a parte do processamento desses dados. Como você falou, é, a quantidade de dado que a gente gera ela é absurda. Absurda mesmo. E são dados de todo tipo. Todo tipo de qualidade e muito volume. Muito volume mesmo. Então, esses dados, para a gente... Uh, extrair alguma coisa de útil deles, eles têm que passar por um, um canal muito grande de processamento. Então, esse processamento por si só já vai consumir muita energia porque ele é constante, pessoas estão gerando dados constantemente, né? hoje a gente praticamente não tem tanta privacidade assim, né? Tá tudo disponível aí para quem quiser. Uh, e a questão das IAs, fora esse processamento de dados, que é o que elas vão utilizar para estar tá aprendendo, a gente tem o treinamento. Né? Então, elas vão aprender, vão ter esse treinamento, então com esse constante, com todo dado que chega, ela vai receber, vai ser treinada. E isso também requer muito processamento. A redes neurais, a gente consegue medir energia também, de, né, de algoritmos, de inteligência artificial. E rede neural consome muita energia para conseguir ter um modelo funcional como a gente tem o Chat GPT então o Chat GPT a título de exemplo ele absorveu muito conteúdo da internet conteúdo de diversas formas diversos modelos de conteúdo processou passaram por um processamento e ele usou isso para aprender e tudo isso que ele usou para aprender ele te dá como usa como ferramenta para te dar resposta e usa para aprender de novo então, todo esse, o grande canal é o processamento. Processamento de dados, processamento de linguagem. Uh, tudo isso vai consumir muita energia. A gente tem outras inteligências artificiais. Uh, a gente até brincava lá no, no laboratório da faculdade sobre a OpenAI, que uh, treinou uma IA super incrível para jogar Dota. Ganhou do campeão mundial. Mas a que custo, né? <risos> Quanto de energia ela gastou? para treinar esse A gente vai brincar. Pô, a galera está derretendo geleira lá para treinar IA para jogar videogame. Sabe? E, assim, novamente, é, é um avanço tecnológico muito massa. sabe? Tem seus defeitos. E eu acredito que essa preocupação com sustentabilidade, que ainda está embrionária, né, a gente está se preocupando cada vez mais, isso vai ter impacto nessas, nessas aplicações.
1: Pois é, eu fico pensando que é meio um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que que as inteligências artificiais vão ajudar a gente a construir tecnologia sustentável, elas gastam muita energia. Ao mesmo tempo que o próprio blockchain, que a gente comentou, ele pode ser usado para desburocratizar vários processos e digitalizar várias coisas que hoje você gasta sei lá toneladas de papel e de lixo. É ele também gasta muita energia. Então, eu, eu não sei como colocar isso isso na balança, né a gente não sabe também no futuro como que isso vai ser, como que a gente vai lidar com isso.
2: Cara, eu acho que assim, se a gente for pensar, as inteligências artificiais, elas têm o viés humano, né? Sempre vão ter o viés humano. E o viés humano hoje não está preocupado com sustentabilidade. Né? A grande maioria não está preocupada com sustentabilidade, essa é a verdade. Então, uh... Pode ser que em algum momento as inteligências artificiais se preocupem com sustentabilidade se espelhando nos seres humanos, mas eu acho que realmente não é o caso agora.
1: Tem que vir é, mas... da gente
2: primeiro. Exato.
0: Eu, eu acho que é realmente difícil, como você falou, né? Às vezes as coisas vão surgindo e só depois algumas preocupações vão surgindo também, né? Uhum. Então assim, são, é por isso que eu acho também que é um é um balanço, né, entre evolução, né? Porque assim, afinal para evoluir, para a gente ver esse crescimento exponencial que a gente está vendo, teve que gastar muita energia. Né? Mas em algum momento alguém fala assim, né? enfim, um grupo, ou enfim. <risos> existe um consenso que é, pô, galera, aí, Agora a gente tem que se preocupar com isso. E eu acho que isso é o bonito, né, assim, da, da diversidade de pensamentos também. Porque tem gente que não está pensando nisso e tem gente que está só pensando nisso, que sim. E por isso que é legal o balanço, né, de. Pô, a gente tem que evoluir, mas calma, a gente também não pode destruir o planeta, né, gente? Então, peraí. Então, é, eu acho que é isso, assim, é esse balanço entre evolução e realmente evoluir com sustentabilidade. Né? É, é que a gente forma. não tem aí, não, não destrua o planeta né? em quanto tempo? Até Até 2050. Até
2: 2050. É, da mesma forma, quando o chat GPT né, surgiu no mercado, o boom do chat GPT, ninguém estava preocupado, por exemplo, com o um roteiro de filme. Né? Até o episódio Sim. do Entre Chaves aí sobre greve dos roteiristas assistam. Amei que não foi a gente que deu Escutem, na verdade. Escutem o episódio, gente, muito bom. E a gente não pensava sobre isso. Pô, lançou o chat de EPTI, vamos usar para ajudar a gente a codificar, vamos usar para ajudar a gente a corrigir texto. Não, a galera é, vai utilizar para outros fins e a gente tem que se preocupar com isso, sabe? Da mesma forma como em algum momento a gente vai ter que se preocupar com a energia que essas reais estão consumindo. E, e, e assim,
1: falando de, do que a gente estava falando, né? de temos até 2050, né? Essa preocupação <risos> otimista, toda, né? Como, como que você vê, assim, você que está mais inserido na área, essas perspectivas para o futuro? Você consegue ser um pouco mais otimista? Você acha que... É, ou você acha que realmente vai depender muito de, de, de ações do, dos governos aí, enfim?
0: Só, só antes de você responder, eu vi um Reels recentemente <risos> uma menina falando assim, ela batia assim falava assim, gente, o mundo vai acabar... E você tá aí preocupando se seu contadinho. Você <risos> <risos> tá te querendo ou não, pô? Vai pro próximo, o mundo tá acabando. Você não tá vendo o calor que tá aí, não,
2: Eu vi muito engraçado muito que era tipo: Ah, é acordar na segunda-feira, sete é, horas da manhã, para trabalhar oito horas, enquanto cinco bilionários estão o mundo. <risos> Bora lá. Mas, cara, eu tenho visões otimistas porque é, eu tenho percebido que isso tem sido, sim, uma preocupação governamental, uma preocupação da indústria em si, por questões financeiras, monetárias, né? obviamente. A gente... Uh, consumo energético, ele gera gastos. Então, a gente deu o exemplo lá do data center da Microsoft, colocou dentro de um lago para refrigerar melhor e tal. Isso, com certeza, reduz gastos. Então, uh, os governos também... Uh, sempre com ações de energia limpa. né? A gente tem aqui. O Brasil é um ótimo exemplo de energia limpa. Nossa energia vem majoritariamente de hidrelétricas né? e alguma parte de uh, usina nuclear, que é uma energia limpa também. Mas eu sou otimista quanto a isso. Uh, dada essa preocupação que a gente está tendo agora, eu acho que ainda tem esperança de que em 2050 as coisas não estejam tão piores do que do que as previsões, mas uh, acho que é isso, cara, assim, energia limpa e preocupação governamental e industrial com uhum. sustentabilidade.
0: Boa. Eu vi uma pesquisa do Gartner que fala que até 2026, 70% dos líderes responsáveis por seleção, contratação e gerenciamento de fornecedores de tecnologia terão em suas funções Objetivos de Desempenho Alinhados à Sustentabilidade Ambiental. Então, assim, né, esse foi o Gartner que falou, né, falou, né que a sustentabilidade também é uma das dez prioridades dos líderes industriais e CEOs. Então, assim, acho que esse tema vai ficar cada vez mesmo mais comum, só que, assim como a gente fala muito aqui no André Chaves também sobre LGPD e o quanto que as legislações, elas acompanham a gente muito, de forma muito lenta, né, eu acho que é a mesma vai acontecer meio que a mesma coisa. né? Assim, As legislações é, de, de segurança, de dados e tudo mais, é, acompanham a gente de uma forma bastante lenta. A gente, né? O tempo inteiro fica assim, mas e aí, como é que vai ser em relação à ética, não, 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 segurança, privacidade? Eu acho que...
1: De, de uma certa forma, a gente construir softwares mais eficientes energeticamente tem um ganho até financeiro, de, 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 de um lado para a empresa que vai estar gastando um pouco menos, menos né, né hum. com, com o software deles, com o produto deles. Mas eu acho que hoje talvez não é algo que seja tão justificável assim, da mesma forma da, da privacidade de dados, né, que hoje em dia vale mais a pena as empresas gastarem muito processamento, processando cada milímetro de dado ali gerado por você, porque o, o ganho em cima disso é maior. né. Hum. Então, como o Danilo bem comentou, né, eu acho que as ações elas acabam infelizmente tendo que passar pelo por um viés financeiro ali para que chegam um determinado ponto em que vale mais a pena para as empresas é, assumir uma privacidade de dados adequada mas assumir uma eficiência energética mais adequada também
0: eu entendo que você fala né sobre o financeiro né, de, disso ser importante e que talvez é só aí que as empresas vão começar a ver a importância disso, mas, ao mesmo tempo, eu acho que precisa de uma legislação em relação a isso. Porque é a mesma coisa né, da, da, da segurança de dados. É, talvez vai ter que ter uma legislação de não podemos gastar né, tanto, vai ter uma legislação sobre isso, não podemos, né, temos que ter essa essa preocupação com sustentabilidade de uma forma mais forte para as empresas, igual o LGPD, para que haja uma mudança real. assim. Porque é isso, uma empresa que tem um software lá, ela está gastando um pouquinho. A outra que tem 10, está gastando um pouquinho a mais. Mas se a gente juntar tudo do mundo, a gente está gastando para caramba. E aí a gente precisa de ter essa responsabilidade social mesmo. né? De que não é um pouquinho que não faz diferença. Mesma coisa do voto, mesma coisa do papel no chão. Né, que o seu voto faz a diferença, você não jogar papel no chão faz a diferença. E do banho. E do banho, e do banho
2: também. <risos> é isso aí é um consenso, né? Onde todo mundo se conscientiza sobre isso, mas é, concordo. Em algum momento a gente vai ter que ter alguma legislação para isso, principalmente quando uh, a gente perceber, mesmo que pô, é, realmente os data centers, equipamentos de infraestrutura e software tão assim, é, causando muito dano, sabe? E concordo com o Champs também, que tem que mexer no bolso. E no momento que mexer no bolso, o pessoal começa a se conscientizar mais. Uh, voltando no exemplo das IAs, uh, o chat GPT surgiu surgiu, ninguém tinha nenhuma analisação para ele. Agora já estão, né, já, isso já está em andamento. Já é pauta,
1: né? Já é pauta. É, a minha esperança... Né, nesse, nesse tema E para ser mais otimista para o futuro É que cheguem em, em algum momento Em que essas discussões se tornem Tão urgentes Que fica inadiável Sim. E aí não, não tem o que fazer né Os governos Os responsáveis vão ter que Se unir e, e dar um jeito sabe E, e definir Regras mais, mais rígidas Sim. ou só para Os próprios acordos que a gente vê aí De eficiência energética Que a gente comentou é, esse tipo de coisa é, imagino que deve ser cada vez mais comum pelo pelo tamanho do, dos perigos e, do, e dos problemas que a gente vai começar a enfrentar que a gente está enfrentando já né? com é. certeza
0: mas que isso para, não, vi, não seja só uma meta meio uma meta meio abstrata né mas que se torne realmente mais rígido mais rígido uma regra
2: né? assim. e o ideal é que isso se torne orgânico que seja amplamente discutido e não de forma só urgente. Né? Por exemplo, a gente, quando for fechar um projeto com o cliente, conversar sobre isso com o cliente, é, entender as necessidades dele, claro, mas isso ser fazer parte mesmo de...
0: É do nosso fluxo de desenvolvimento. Exatamente, o nosso, né? fluxo, do de nosso fluxo de trabalho.
2: Fala falar sobre isso num podcast. Falar sobre
0: isso num podcast. É isso aí.
2: É cada vez mais comum. Assim, essa questão de pesquisa né, no, sobre eficiência energética no software em si, construir software energeticamente eficiente, ainda está bem embrionário. A gente tem poucos estudos. Fica aí o convite para o pessoal que está ouvindo para procurar mais sobre isso. Uh, mas é algo que, com certeza, vai ser uma pauta bem recorrente.
0: Legal. Tem mais alguma coisa que você imagina que a gente não falou?
2: Não. Uh, eu pensei de, talvez citar alguns trabalhos, algum trabalho, na verdade, que é daqui da UFMG, né, que uh, o pessoal está uh, fazendo uma pesquisa sobre nanocomputação, onde você conseguiria reaproveitar uh, os bits não utilizados. Então, como se, quando você faz uma operação, uh, geralmente sobra uh, um bit ou né, sobra alguma coisa e essa sobra ela é dissipada em calor não é reutilizada então o projeto deles é conseguir reutilizar essa essa energia né é um
1: complexo né? bem baixo nível
2: sobre essa é bem baixo nível e assim a forma como eles estão testando isso é assim absurda é, com campo magnético e outras coisas aí que eu nem saberia falar sobre mas acho bem promissor você conseguiria gastar Uh, a mesma energia para fazer todas as operações do computador. Então, com, por exemplo, com uma carga X de energia, você conseguiria trabalhar o computador por muito tempo. E isso é bem legal.
1: É bem massa.
2: Estágio embrionário também, né? Claro, pesquisa ainda, mas eu acho bem promissor. Sabe? E a gente tem diversos trabalhos de ferramentas para simular energia... Fazer comparativo de consumo energético de, entre dois softwares, software refatorado e software não refatorado.
0: Estou ansiosa por esses resultados, é, né? E que realmente é a gente consiga, num curto espaço de tempo aí, é, colocar essas coisas mesmo no nosso dia a dia, como a gente falou. Bom, é isso. Então, galera, muito obrigada. Obrigada, Nilo. Foi muito legal agradeço. a conversa. Obrigada, chance. E até a próxima, pessoal.
1: Tchau. Valeu.
2: Valeu, pessoal. Até mais.